0: el bar edición que 20 años no es nada que febril la mirada 20 15, años 20, 20 años sin que el MLS gane una conca Champions 15 años seguidos de la Liga MX ganando una tras otra, tras otra tras otra, tras otra, tras otra y nos están alcanzando ¿Cómo puede ser?
1: Así es, además de esos 20 que son luego 15 recordemos que es porque los, la Conca Champions, digamos, que cuenta, la que sí aporta algo, que es el, bol el boleto mundial de clubes, lleva solo 16 años. Perdimos el primero contra los ticos, no diré quién lo perdió, pero después, todas las que siguen, 15 totales, pues mexicano tras mexicano tras mexicano, por 5, para no hacerles más largo esto. Y ayer, Tigres suma a esta racha el título de la Conca Champions 2020 al vencer al LAFC, el matamexicanos a, a, lo, a lo boxeador puertorriqueño que había echado a León Cruzulia de América, pues ayer ya no le alcanzó y con eso Tigres califica al Mundial de Clubes. Pero bueno, antes que nada, yo soy Luis Herrera y como siempre, por favor, suscríbanse. Estamos en Amazon Music, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast y muchas más. ¿Y con quién estoy yo? Estás
0: con Martín del Palacio y si parece que estamos muy felices haciendo este programa es porque lo estamos. Y no tanto porque haya ganado Tigres, que nos da mucho gusto, sino porque a nosotros nos gusta el rigor periodístico. A veces hacemos show y, y todo, todo ese asunto, pero, pero nos gusta el rigor, nos gusta decir las cosas que pasan y que son. Y estábamos, como todo el mundo sabe, hasta la madre de los inventos de, sobre la MLS y que era una liga que ha subido en calidad y que nos está alcanzando y bla, 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 bla. No, no que este resultado entre, entre Tigres y el AFC sea representativo de nada, porque no lo es, es un partido. Y si hubiera ganado el AFC, la diferencia hubiera sido la misma, no hubiera cambiado. Pero precisamente sabíamos que si ganaban los angelinos iban a ponerse insoportables un, un sector de la prensa. Entonces, la verdad es que a mí me da mucho gusto que haya ganado Tigres para evitarnos ese
1: disgusto. Exacto. Vaya, lo hemos comentado. Creo que además ambos pusimos en Twitter hilos al respecto. Eh, así que trataremos de no repetir todo lo que dijimos en esos hilos en este programa. Pero creo que sí es importante pues, señalar el por qué eh, hablamos de esto una y otra vez. Y es esto de que la, la gente en México pues ya sea por, por malinchismo, por vender una liga que a su vez genera dinero para televisoras o periódicos o lo que sea, pues se tiene que inflar lo que está pasando en lo deportivo. Y sí, suele ser, es muy molesto que año tras año tras año haya momentos en la Conca Champions o incluso en la invento este que, se, que hicieron después de la League Cup o la Campeones Cup, en los que hay un marcador que favorece al MLS y vuelve la canteleta. ¿Y qué pasa? Que tarde o temprano, se le acaba la suerte al, a la MLS y acaban en, ganando los mexicanos como pasó en esta ocasión, sobre todo porque además, no es la primera vez que vemos un equipo de la MLS que parece formidable, que empieza a ganar a mexicanos, pasó con el Toronto FC hace como tres años pasó también con el, eh, ¿quién fue? el Montreal Impact, que también echó creo que a la América y alguno más, no, a la América no bueno, ya no, no recuerdo ni a quién, pero bueno dice que echó a uno o dos, el Salt Lake también quizá, pero pasa cada 3, 4 años y entre esos años vemos finales con dos mexicanos una y otra vez, semifinales con dos o tres mexicanos y es volver a sacar taleta como fue este año al ver que, oh Dios, el ALC echó al León, oh Dios, echó al Cruz Azul que casi no estaba en crisis, oh Dios, también echó al América que casi no está en crisis y cuando se topa con un club que no está en crisis, que es eh, un club bastante bien manejado, más allá de que sus fans de repente quieran echar al Tuca cada tres meses, pues ya no fue lo mismo. Tuvo, fue un partido relativamente parejo, pero al final, pues se impuso, se impuso Tigres, que además así también rompió su, su mala racha de, de perder siempre en Oaxaca, y mantiene ese equilibrio que, que sobre todo, y, y como decíamos, Peter, pues tiene que ver con que simplemente en lo deportivo, que es donde más tendría que importarnos, no estar fijándonos que hay ah, es que en marketing, ah, es que la experiencia del aficionado, hay ah, es que en otros aspectos, en lo deportivo, sigue habiendo una liga muy superior en Norteamérica y es la Liga MX. Así es,
0: así es, y es, es superior por, por muchas razones, ¿no? Por calidad de las plantillas, por profundidad de esas mismas plantillas, eh, por nivel de juego, por infraestructura, aunque no lo crean, por calidad de los, de los entrenadores, por eh, por. incluso hasta se van a reír y no lo van a creer pero hasta por seriedad de, de los directivos, lo que pasa es que creen que los directivos mexicanos son un desastre pero no conocen a los de la MLS eh, por incluso objetivos deportivos, en la MLS se, se hace dinero por, por bienes raíces y por su estructura piramidal y porque los dueños son dueños de Zoom que organizan los partidos de la selección mexicana, pero a nivel negocio tampoco la MLS genera más que la, que la Liga MX. La Liga MX es superior en un montón de, de, de aspectos, pero un montón. Lo que pasa es que en México, pues, tendemos a, a, a no apreciar lo que, lo que tenemos y a enfocarnos a lo malo. Y sí, es verdad, hay un montón de cosas malas. O sea, los. Y, y creo que va de mal en peor. O sea, en la, la Liga MX. Lo que pasa es que la MLS no es para nada, pero ni muchísimo menos un, un ejemplo a seguir. Y a final de cuentas, pues son dos ligas que. Dentro del panorama mundial son razonablemente buenas, así que, que no es para tanto. Pero si, si comparamos entre las dos, pues la Liga MX es mejor. Es, no, no, no hay mucha vuelta de hoja.
1: Sí, no, y en particular, hacer énfasis en el tema, el, el tema deportivo, ¿no? Porque sí, hoy ya empezaron algunos de los fans de la MLS a decir, bueno, pero en realidad no es lo deportivo lo más importante, sino que a ellos les importa otra cosa. A ver, lo que le importa a la MLS, punto número uno, es lo económico. Y lo hemos dicho un montón de veces, que es lo que además no entendemos de por qué. Tanto que se critica al fútbol mexicano que se toman decisiones en lo, en lo de, que marcan lo deportivo por beneficio económico y se aplaude a la liga que más hace eso, ¿no? El tema económico que pone como prioridad y que es lo que en cierto modo también lastra al tema eh, deportivo de la MLS. U otro es de que, bueno, pero miren, están trabajando bien, están exportando los jugadores. A ver, el tema de exportación de jugadores, qué bueno que lo hacen. Tiene mucho mérito que haya cada vez más estadounidenses y canadienses jóvenes en Europa, pero también tiene mucho que ver las ventajas que tienen ellos como mercado en términos de que sus clubes no pueden retener jovencitos a, a billetazos como si los mexicanos y también que los jugadores norteamericanos suelen tener pasaporte comunitario, cosa que los mexicanos no. No simplemente es de que hay las canteras de la MLS son mejores que las mexicanas. No, la verdad es que no. Las mexicanas siguen siendo mejores, pero como ya hemos hablado también en este programa y en Twitter y en varios lugares más, hay circunstancias muy particulares que ponen muy lenta la exportación de mexicanos, mientras que es muy sencilla la de, la de, la de estadounidenses, ¿no? Esta semana, por ejemplo, en México tuvimos la buena noticia de que se van dos chicos del Puebla, este Emiliano García, creo que se llama uno, y Santiago Montiel el otro, que se van al Villarreal. No tenemos muy claro cómo se van, pero una, una cuestión clave es que tienen pasaporte español esa desafortunadamente no es una cuestión digamos normal en México, la mayoría de los jugadores no lo tienen y además en cuanto debutan, tienen 18 años eh, le suben el suelo o los hacen firmar por un contrato de 4 o 5 años sin cláusula de adhesión y entonces es mucho más complicado que se vayan, sí que uno puede decir, ah pues eso tendría que hacerlo diferente a la liga, pues no, por qué van a poner los clubes mexicanos ventajas para que se vayan a jugar a, gratis o, o barato al extranjero, no entonces sí no, no, no empecemos a dar ese giro de bueno pero hacen mejor las cosas en entonces, así, hacen mejor las cosas en lo comercial sin duda y, y más que nada digamos en en vender la imagen de la liga al, al exterior pero repetimos en lo deportivo están lejos y tampoco es un gran negocio no o sea, en parte por eso ambas ligas están buscando unirse y hacer más partidos que a la gente le importen porque creen que el mercado está ahí entre los fans mexicoamericanos que están por allá que a lo mejor son los que pueden levantar los ratings de la MLS por un lado y el, el ingreso económico de los, los mexicanos por otro.
0: Sí, en realidad dentro de, del aspecto comercial sí tiene lógica una fusión entre, entre la Liga MX y la, y la MLS. La MLS tiene ratings bajísimos, en todas partes del mundo, pero especialmente en Estados Unidos, Estados Unidos, que es donde importa, y la Liga MX tiene ratings mucho más altos. Pero al mismo tiempo, la Liga MX monopol... perdón, la MLS monopoliza el mercado estadounidense con sus dólares, un, eh, unos ingresos que le encantaría tener a la Liga MX. Ya deportivamente es otra historia y también hablar de eso pues es, es otra historia, tiene que ser otra historia para nosotros, ¿no? Pero, pero sí creo que, que tiene que quedar claro y es algo que repetimos constantemente, pero, pero creo que nunca está de más profundizar en un tema, porque no es un tema que se vaya a ir. Yo ponía hace en la mañana, en la mañana mía, en la madrugada de, de, de México, un tuit que decía que hace 20 años eh, pues existían las Torres Gemelas, Britney Spears estaba eh, surgiendo, American Beauty, belleza americana, era el, la película que ganó el Oscar. Eh, no, no, digamos que eh, se me ocurrió después que no lo puse en el tweet eh, poner algo como oigan y leyeron el tweet de la MLS la última vez que ganaron eh, la Conca Champions no porque no había Twitter no había ni Twitter ni Facebook ni YouTube <risa> no había nada cuando la, la última vez que ganó que ganó la MLS pero ya entonces ya entonces nos decían que nos estaban alcanzando y hace 10 años cuando el Real Salt Lake estuvo a punto de ganarle a Monterrey, porque estuvo realmente a punto de ganar a Monterrey, fue una sorpresa que eh, los Rayados ganaran esa Conca Champions. Ya decían que nos estaban alcanzando. Y ahora, 10 años después, todavía dicen que nos están alcanzando. Y cinco años después, si, o tres años, si alguna vez un equipo del MLS gana una, una Conca Champions, porque la van a ganar. O sea, eventualmente va a pasar, un equipo va a contratar al equivalente de Zlatan, va a contratar a Messi, el New York City FC, y va a ganar la Conca Champions con Messi, ¿no? y van a decir, ya nos están alcanzando porque la MLS puede contratar a figuras como Messi. Y sí, puede contratar a esas figuras porque Messi toda la vida va a irse a vivir a Nueva York en lugar de meterse al DF. Por eso Carlos Vela no vuelve. Digo, además de porque el América no puede pagar el, el, contra, el salario que le, que le paga el EFC. pero a final de cuentas, a nivel calidad de vida y a nivel país, pues Estados Unidos es un país más desarrollado que nosotros y ofrece mejor calidad de vida. Eh, y, y contra eso la Liga MX no va a poder competir nunca, nunca, va, está completamente por encima de sus capacidades, tendría que mejorar al país, o sea, y no es, no es sorprendente que los extranjeros más importantes se vayan a Monterrey, que es una ciudad que tiene mejor calidad de vida que las ciudades del de, de centro sur, aunque a los chilangos nos duela, ¿no? Entonces, es, va, va más allá del fútbol, pero bueno, a lo que voy es, Va a pasar que nos van a decir la, la MLS está alcanzando a la Liga MX porque puede contratar a Messi, porque ya ganaron la Conca Champions. Y cuando eso pase, recuerden que el nivel general está mucho más allá que el resultado de un torneo o que una sola contratación. La, la, eh, Ligue, Ligue, la, la Liga Francesa no es superior a la Liga Española, por más que el Paris Saint-Germain podría ganar la Liga Española caminando en este momento. No lo es porque el país en germain es una excepción, es una cosa, es un híbrido comprado por eh, los cataríes que al mismo tiempo tiene a la ciudad más atractiva del mundo probablemente para vivir, que es París, eh, que, y, que, y que mezcla un montón de cosas, pero la Liga Francesa sigue siendo la Liga Francesa, sigue siendo una Liga de Desarrollo. Y la MLS, aunque el LFC hubiera ganado la final de la Coca Champions, aunque dentro de tres años el New York City FC dirigido por Guardiola y, y con Messi como gran figura, gane en la Conga Champions, no sería representativo de la MLS. La MLS es la liga que tiene al Cincinnati FC, al Minnesota FC, al Austin FC, al El Paso FC, que no existe pero va a existir porque necesitan poner más franquicias para sobrevivir económicamente. Esa es la MLS. La MLS es la que tiene a sus fuerzas básicas, puede, cualquiera puede tener las fuerzas, fuerzas básicas de un club pagándole dinero al club como nos contaba Ramón Raya, yo puedo hacer mi escuelita de fútbol, le pago dinero al Dallas FC y ya soy fuerzas básicas oficiales del Dallas FC, eh, en la que los entrenadores de, de divisiones inferiores no son de tiempo completo porque no les pagan. Esa es la MLS y ese es el camino que tiene que seguir para poder acercarse a la Liga MX. O sea, no se puede pasar de cero a ser una liga seria en 20 años. No es así. Entonces, Digo, para el poco tiempo que lleva viva la MRS, pues sí, 25 años, sí, es, sí ha avanzado un montón y la popularidad de estado, del fútbol en Estados Unidos ha subido un montón, pero, 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 no nos pueden alcanzar hasta por una cuestión cronológica. El fútbol en Estados Unidos es demasiado joven y la MRS es demasiado joven. Tienen dinero, van avanzando, pero ni son un modelo de negocio tan importante, ni son una liga tan arraigada. Entonces, cuando escuchen eso, cuando escuchen que nos digan con este tipo de programas que sí, yo sé que repetimos y decimos, ¿verdad? Es para que tengan argumentos para pensar y decir, a ver, no. Aunque esté Messi, aunque esté Zlatan, aunque vaya Cristiano, eso no es la MLS. Ese es el Paris Saint-Germain de la, de, la, de la MLS. Pero la liga en general es otra cosa.
1: Claro, y además hay que entender que la liga no va de la mano de la selección, que es algo en lo que por, por lo visto... que Pega mucho en este momento cuando ven que es que miren Estados Unidos tiene en este momento a muchas horas en Europa y nos van a ganar en el mundial que sigue. A lo mejor lo hacen, no lo sé, pero no va de la mano de entrada porque bueno, esos estadounidenses que están fuera de Europa evidentemente no están jugando la MLS, pues no, no, no aportan al nivel de la liga y también porque lo que es el nivel de una liga y el de una selección al no ir de la mano... También es una, la variabilidad, digamos, es muy diferente, ¿no? O sea, una liga no va a crecer de ser la liga número 30 del mundo a la número 5, ni en 5, ni en 10, ni en 20 años. Una selección sí puede hacerlo, porque al fin de cuentas lo que requiere es una generación o dos muy buenas que puede salir. El caso más claro es Croacia. Lo vimos en 98 cómo se coló hasta las iniciales del Mundial tercer lugar, que digamos que en ese punto no era el tercer mejor equipo del mundo, pero sí era por lo menos un top 8 con jugadores como Zucker, como Porzineki, no recuerdo más nombres en este momento, y después se cayó. Boban Yarley. Y les, claro, y, les ganamos en, y después de eso les ganamos dos veces en los mundiales, en 2002 y en 2014, porque además en todo ese lapso Croacia no pintó casi nada a nivel selecciones. Su liga además siempre se mantuvo en el nivel en el que está hasta ahora, que es una liga muy chiquita de, de Europa, pero corte a pocos años después, se meten a una final de Copa del Mundo, que de nuevo, no son el segundo mejor equipo de, de, del mundo a nivel selecciones, pero sí están en un nivel en el que pueden llegar, competir y meterse a la final, ¿no? Entonces, sí, este, el caso de Estados Unidos es algo parecido. Tuvo su muy buena generación con los Donovan, los Dempsey y algunos más, que les alcanzó para en 2002 meterse a cuartos este, a, a Costa Nuestra, que compitieron bien en algunos mundiales, después se vinieron abajo, no fueron ni siquiera al Mundial de 2018, lo criticaba mucho incluso Van, que tenía eh, demasiados juegos del equipo en la MLS, y ahora parece que van a dar otro salto de calidad y podrían, todavía no es un hecho, podrían ser muy competitivos en la que sigue, pero por lo mismo, porque no va de la mano. No es lo mismo generar una camada de 15, 20 buenos jugadores, que además quedan repartidos por el mundo, que levantar por completo el nivel deportivo de una liga, que sí, es una cosa mucho más lenta y que en la MLS, insistimos, ni siquiera es el objetivo real, ¿no? O sea, el objetivo es generar dinero, generar ingresos, ampliar el modelo de negocio y eso sí habrá, permitirá que de tanto en tanto haya equipos como ese Toronto de Jovinco, como el Atlanta de Tata Martino, como era el LEC de Carlos Vela, que parezcan muy competitivos, que son muy fuertes, que efectivamente le pueden ganar equipos de la Liga MX. Y algún día, no muy lejano, lo va a hacer alguno de ellos. También, quizá un poco con más suerte en el calendario de la Champions, que en lugar de jugar contra cuatro le toquen solamente dos, porque el resto se elimina entre sí. Y a lo mejor sí, ahí ganarán una conca Champions, pero también es muy factible que ese equipo que la gane, tres años después, ya no sea ni siquiera eh, un rival de temer en la propia MLS, porque su fecha de caducidad es muy corta, ¿no? O sea, hablamos de que el ALFC, en cuanto se vaya a Carlos Vela, se va a ir para abajo, porque fuera de él, sí, quizá Diego Rossi también es, es un jugador muy, muy este, atractivo, que lo han desarrollado bien ahí, tiene 22 años, seguramente se va a ir a jugar a Europa en algún punto, y con la MLS no tienen ese sistema que sea tan, tan automático, renovar a las figuras, ¿no? En cambio en México, lo hemos mencionado también, Sabemos que los Tigres, los Monterrey, los América, Cruz Azul, eh, León, incluso a un nivel más abajo, Pachuca y demás, van a levantar al poco tiempo de que pierdan una figura porque tienen los ingresos y las horas básicas y el desarrollo deportivo para reemplazar a los jugadores. Claro, habrá caos como, no sé, un Toluca que tuvo su gran era hace 15 años, 20 con, con Cardoso y Stey, y ahora mismo ya está en un punto muy abajo, pero en términos generales, los equipos más fuertes financieramente, deportivamente, van a seguir arriba y van a regresar una y otra vez tanto a finales mexicanas como a torneos continentales y ser competitivos.
0: Así es, y eso creo que eh, te muestra la, la profundidad y, y el poder de, de la liga. y Bueno, vamos a ver, o sea, obviamente no va a ser el último capítulo, ni mucho menos de esta eh, rivalidad en México, Liga MX, eh, digo Liga MX, MLS, ni de México Estados Unidos, eh, pero... Pero sí, creo que tenemos que hacer puntos en la historia y entender lo que ha pasado en el pasado, que es lo que hemos intentado en este, en este episodio, para, para entender mucho más el presente, ¿no? Así como como Luis habló de eh, Estados Unidos, de, de la línea del tiempo, yo hablé de, de la MLS, pues seguramente así será en el futuro. O sea, todavía no podemos saber qué va a pasar con la generación de Estados Unidos en 2022. Quizás alguno de nuestros futbolistas explota y con eso es suficiente como para neutralizar un montón de ellos. Quizás resulta que Giovanni Reina es el mejor jugador del mundo y pues ya nos fregamos y, y ellos eh, pues por lo menos se meten a las semifinales de un mundial y no los vamos a poder soportar nunca más. Eh, es, es difícil saber, ¿no? Lo que sí a lo que se puede apostar, a lo único que se puede apostar, es al nivel regular al, al nivel eh, regular de un equipo, ¿no? O sea, México sabemos cuál es su, su nivel habitual, Estados Unidos habitualmente está un paso abajo, en general pues generaciones van, generaciones vienen, quizás si Belo hubiera estado más comprometido México hubiera llegado a cuartos de, de, de final mundial, y si lo hubiera hecho hubiera llegado probablemente a semifinales también, porque era 2014 y el, y el equipo de cuartos de final hubiera sido Costa Rica, eh, quizás en Estados Unidos sí le toque llegar a, a cuartos de final. Quizás un sorteo bueno en 2026 nos permita a nosotros, nosotros tengamos el camino libre para llegar a, a semifinales, mientras que los gringos de pronto se enfrenten a, no sé, a Francia en segunda, en segunda ronda o en, o en cuartos y pierdan ahí. O sea, hay un montón de, de, de variables, ¿no? Creo que lo importante es entender dónde estamos parados, dónde están parados ellos y hasta dónde, digamos, es la normalidad que lleguemos. Después, los accidentes del destino, el sorteo, una tarjeta roja, una expulsión, ¿verdad? Eh, una, un autogol. Pues, el fútbol es, es, es muy impredecible, no pueden pasar mil cosas, pero lo importante es el trabajo, lo importante es el nivel general. A partir de ahí, pues puede pasar lo que
1: pueda pasar. Sí, porque además ya para ir cerrando un poco esta comparación México MLS, alguien me contestaba hace rato que bueno, pero todo es una cortina de humo porque en realidad en México todo se está, todo se está haciendo mal, avanzamos y también es posible, que, espérense, no, no todo está mal, sí, hay, hay cosas que no, que no funcionan bien, el tema de, del no descenso nos molestó mucho evidentemente, sabemos que a nivel directivo hay malos manejos, que... Ahora mismo, pues vemos a dos clubes como América y Cruz Azul en, en una crisis deportiva importante, pero también hay detalles que se hacen bien, ¿no? Creo que en trabajo de fuerzas básicas, en general, muchos clubes han dado paso adelante. El hecho de que parece que ya hay un plan para regresar a la Libertadores sudamericana que salió ayer. Eh, eh, cómo lo planean hacer y que implicaría pues que mandamos a los primeros cuatro, los campeones y subcampeones a Conca Champions, los siguientes tres del año futbolístico a Libertadores los siguientes tres a Sudamericana y los ocho restantes a la Leagues Cup con, los, con la MLS, y bueno es un buen paso, ¿no? parece que vamos a recuperar ese roce que queremos con Colmebol al tiempo que se mantiene esa alianza con la MLS que, pues, que aunque no nos guste, pues parece que será necesaria en lo económico y, y a fin de cuentas ayudará a que todos los clubes mexicanos tengan también Rosa Internacional, eh, más allá de que, evidentemente, el que nos importe más sea el de los el de la Libertad Sudamericana. Eh, poco a poco, pues lo, lo que mencionaba de los Juegos del Puebla, ¿no? que se van a ir ahora a, a Villarreal, o sea, se dan pasos, ¿no? No no todo está mal, no, no todo es un, una pesadilla del fútbol mexicano. Sí quisiéramos que avanzáramos más rápido, sí quisiéramos que ya se nos acabara el trauma del quinto partido, o el caso de Curazul de su campeonísimo y lo que sea pero eh, hay que también mirar un poquito más a, a lo que se hace bien y a las buenas posibilidades en términos de selecciones, ¿no? Por ejemplo, apenas hace un par de días se anunció que se va a jugar contra Gales, ese rival que especulábamos podía ser en noviembre, pues al final va a pasar en marzo. Entonces, lo que nos habla de una comisión de selecciones nacionales que está trabajando también para buscar mejores rivales, aprovechar una circunstancia como la actual que impide jugar en Estados Unidos, pues sacarle jugo y en lugar de decir, ah, pues juguemos una amistad en México y contra el que se pueda, ¿no? Pues... Vamos a por lo menos tratar de viajar, hacer más fogueo contra rivales fuertes. Gongales a lo mejor se consigue que juegue también hasta Gareth Bale ese día eh, y, y faltará que se, que se consiga un segundo partido contra todo europeo o asiático o africano. Entonces, poquito a poquito hay cosas que se hacen bien y también eso nos debe de repente pues, alegrar. ¿no? no todo tiene por qué ser malo, no todo tiene por qué ser este, crisis y, y nefastez y no sé qué más, sino que bueno, pues, en este caso... Por lo de entrada, hoy es un día bueno, ¿no? México ganó un torneo más en, en, en el área, se confirma como la mejor liga, y pues también se vale aplaudirlo y no estar siempre sufriendo porque no, no, es que ahí viene la MLS, ¿no? Porque no mejor soñar con que, bueno, ya sería mucho, pero con que a lo mejor Tigres tiene una actuación tan buena como la que tuvo Monterrey hace un año, ¿no? Exacto,
0: ojalá, ojalá. Creo que tiene el talento, por lo menos, para, para hacerle partido al, al ganador de Libertadores,
1: que justo además se me... Se me... Fue por completo, qué vergüenza. Eh, quedan cuatro, ¿qué? Bueno, quedan cinco. Son Palmeiras, Santos, si no me equivoco, eh, River y falta que se defina si es Boca o Racing, el cuarto semifinalista. Que además sería muy chistoso porque la final es en Maracaná y puede ser una final ya sea con dos argentinos o con dos equipos paulistas en Río.
0: Qué desastre. Bueno, pues ojalá, ojalá que, que, que Tigres tenga la, la capacidad para hacerles... Eh, para hacerles eh, partido a los a los sudamericanos, quien quiera que sea y, y...
1: Ah, pero antes de eso, oye, ojalá que se dé ese enfrentamiento contra sus primos coreanos. ¿Los tigres de su el El Ulsan Hyundai, ah, creo San. se llama? Porque sí, todo se, se el logo Carlos Justice, y sí, es, es, son tigres de azules y amarillos, entonces pues por favor FIFA, amañen el sorteo, sería muy divertido ver un duelo de tigres mexicanos y coreanos, ¿por qué no? Pues sí
0: y bueno, pues creo que con eso con eso cerramos el, el episodio de, de fútbol de hoy. Eh, muchas gracias. No sé si haya algo más que agregar. Hay partidos en Europa, pero por el momento ningún mexicano. Eh, Edson no jugó con el con el PCB. Al ratito juega el Betis. Eh, y no... Ah, miento. Néstor Araujo, otro buen partido con el Celta. 90 minutos empataron con el, con el Getafe y quizás jueguen al rato Laines y sobre Lines Guardado y sobre todo el Tecatito Corona que hay clásico en Portugal entre el Porto y el Benfica.
1: Sí, Guardado sí va a jugar está en el once titular del Betis para jugar contra el, contra el Cádiz, eso les da una idea de, de que ahora estamos grabando, Laines como siempre ha esperado oportunidad en la, en la banca está también convocado pisuto con el Lille en el partido contra el Montpellier que ya van ganando a la hora que lo, que lo grabamos Sí, gol, gol,
0: gol del de, gol de gringo Timuea. Ja.
1: Sí, sigue ahí la esperanza de que, bueno, de que por fin le den el debut aunque se han, se han tardado eh, como dice Martín, en Portugal está la, la Supercopa que juega el, el Porto contra el Benfica. Entonces ahí también Tecaíto. Hoy puede Tecaíto sumar un título más, increíble también para acabar bien el año. Y sí, nos quedó pendiente el hecho de que no, no jugó, este, ¿cómo se llama? Edson. Eh, Edson. En Bélgica no hay partido hoy, pero bueno, la buena noticia que comentábamos ayer, que ya Gerardo Artiaga aparentemente va a tener mucho más regularidad porque el, el club belga vendió al lateral derecho. Y aparentemente ahora Arteaga será el titular por izquierda y el final es este Uronen, que era el que luego tapaba, va a quedar como el que juega por derecha. Entonces, se ve que había un plan por el cual llevaron a Gerardo, le tocaron estos meses de adaptación, de no jugar mucho, pero ahora todo pinta a que va a tener muchas oportunidades.
0: Ojalá, y bueno, Selgenk pues vendió, vendió a este jugador al Atalanta por 10 millones de euros. Ojalá dentro de año y medio eh, sea Arteaga el que se vaya a un equipo italiano por 10 millones de euros. no Sería un, un gran éxito.
1: Sí. y también ojalá que en este verano, bueno, perdón invierno, eh, sepamos en las próximas semanas que por lo menos se va un mexicano más a Europa o por lo menos que Diego cambia de equipo a uno donde sí lo van a jugar. No, no ha sonado en este momento nadie importancia o sea, ningún jugador con mucha fuerza que se vaya a ir a, sea un Masía sea un Monte, sea Córdoba. Pero bueno, de repente sorpresas, pues nos queda esa esperanza de que alguno tenga eh, posibilidades. Ah, también que ya Eric Gutiérrez, el que está en el PSB, ya entrena mañana con el grupo. Y, lo, y Chucky Lozano, por lo que vi, estaba hasta en la convocatoria de hoy. Así ¿En que la banca? Solución, del, su, solución del domingo no fue tan grave. Eh, lo, lo mandaron a la banca, pero bueno, mejor que, que descanse. Está jugando ya el Napoli contra el Torino. Al descanso van 0-0. Y sí, ahora sí creo que ya con eso podemos dar el episodio de hoy de fútbol por terminado. Y ya regresaremos con un episodio navideño... Eh, una de noche, noche buena con los picks de la NFL y quizá algún regalito por ahí no ya veremos más tarde
0: pues muy bien, muchísimas gracias Luis yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba Martín -E
1: yo soy Luis Herrera y el mío es arroba LuisRHA el del programa es arroba desde el bar POD desde el bar POD, pues gracias y hasta la próxima
0: Chau.